0: Vítame vás v podkáste deto jinak, kde vám budeme ponovom predstavovať zaujímavých hostí, ktorí sa neboja robiť veci inak. Moje meno je Zdenka.
1: Já ja jsem Katka a sme holky z DOPIO.cz.
0: Zdravíme vás z podcastového studia Magenta Experience Centra. Dnešný diel je výnimočný, hlavne teda pre nás, pretože tu máme našich prvých hostí a sú to naši drahí, Možnou už ih můžeme nazývat aj tak kamaráti, protože z tých spolupráci jsme mali spolu niekoľko, Anička veselá a Matej Suchánek z firmy Spektoda. Vítajte. děkujeme, díky, že jsme tady a díky za pozdávání. Ako se máte?
2: Máme se fajn, jsme rádi, že jsme tady a že si můžeme po nějaké vyprávět. příběhy?
1: Chci už krásně už slovenčinu do toho začátávat. <laughs> Dobré, dobrý si Aničko, <laughs> Ančko, Moty možná uh, Zdenka zmínila společnost Spektoda. Jestli můžete říct v krátkosti, čemu se věnujete? Uh-huh.
3: Uh, my se věnujeme světlům, konkrétně jejich řízení. A možná pro ty, co nevědějí, co to znamená řízení světel, <laughs> tak uh, jde o to, že v současné době tak trošku žijeme v tom, že máme světla, které jsou v interiéru a ty fungují v režimu on nebo off. A my vlastně vyvíjíme systém, který dovoluje s těma světlama dělat víc než jenom tohle. To znamená, aby se automaticky přizpůsobovali svým, svůj jas podle toho, kolik venku svítí slunce, aby se dal regulovat jejich jas, dal se ovládat na dálku, aby ty světla třeba dokázaly sbírat nějaký data pro správce budov a tak dále a tak dále. Zkrátka, z obyčejných světel dokážeme díky tomu našemu systému Spektra dělat světla chytrá. Wow.
0: Zne to krásne, potom si to ešte nakreslíme. Aby... <laughs> to, čo robíte, robíte skvelo. My sme zažili už niekoľko spoluprác s vámi, poznáme vašu prácu. Svedčí o tom i fakt, že vaše svetla boli súčasťou expozície Expo v Dubaji, a boli ste súčasťou Signal Festivalu, najnovšie ste sa podpísali pod Svetelný design uh, Lucerna Music Bar? Ale málo to vie, a možno teda o tom ľudia vedia, ale začínali jste se so svietiacimi botami. A nedá mi spýtať sa, ako vznikla táto myšlenka vo vašich hlavách.
2: Já ja jsem měl vždycky blízko k tancování, protože jako malý jsem tancoval, takže... Když jsem přišel do Prahy, tak jsem se rozmýšlel, co, co sám se sebou postřední budu dělat uh-huh. a zjistil jsem, že mě hrozně baví pracovat se světlem, protože je to vlastně nějaký, nějaká jako věc, kterou můžu fyzicky vytvořit a lidem tomu dělat jako radost. A když jsem tancoval, tak jsem hlavně jako chtěl dělat lidem, lidem radost uh-huh. a skrz tady tohle spojení radosti, toho, co mě vlastně bavilo a toho tancování, vznikl tady ten nápad udělat svítící boty pro tanečnice.
1: Uh-huh. Uh-huh. A jak si to máme představit, svítící boty pro tanečnice?
3: Tak my, když jsme se vlastně s Matem potkali, tak jak, jak přesně Maty zmiňuje, tak on byl víc do té technologie, já jsem byla víc možná do toho biznesu jako takového do marketingu a nějakého projektového řízení. A u těch bot to bylo tak, že jsme chtěli, aby to byly ty nejlepší interaktivní svítící boty na světě. Bylo nám 19 a... Žili jsme tak trošku v tom, že když už se člověk zakládá firmu, tak musí mít nějaký inovativní nápad. Takže musíme přijít s něčím, co tady ještě nebylo. A proto jsme si řekli, že vždycky, když má někdo ty boty na sobě, tak když udělá krok jednou botou, tak ta bota by to měla poznat a obě ty boty synchronizovaně by měly vytvořit nějaký světelný efekt. Jenže pak přišel technický problém. Předávám slovo Matemu, který vám vysvětlí, <laughs> jaký problém to byl jak jsme si s ním poradili.
2: Protože ta naše ambice samozřejmě pálila do nebes, kdy nejenom, mm-hmm. že jeden jako jedna tanečnice, jeden člověk má na sobě dvě boty, ale je to celá jako skupina lidí, kteří mm-hmm. tvoří společně mm-hmm. skupinovou show a ty boty jsou jako hlavním uh, tahákem celé ty uh, věci. A tak jsme přemýšleli nad tím, jak tady těchhle z těch deset párů se synchronizoval tak způsobem, aby to vlastně jako fungovalo. Mm-hmm. Bez toho, aniž by tam byl nějaký počítač nebo telefon, který by to všechno synchronizoval, protože často se stává, že přesně se přijde na nějakou show, teďka se nestíhá, ne, 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 není prostě prostor někde plácnout nějaký počítač, za kterýho to jede, nebo se jako věci. A tak jsme chtěli, aby to technologicky bylo co nejvíc jako jednoduchý a ty boty, aby to právě jako uměli sami o sobě. To je vlastně jako ten, mm-hmm. ten jako catch.
3: My jsme v ten moment přišli na to, že na trhu neexistuje žádná technologie, která by tohle umožňovala, a tak jsme si začali vyvíjet technologii vlastní.
0: Mm-hmm. A
3: takhle je zjednodušeně vznikla spektora, což je ten systém. zjednodušeně. <laughs> Já <laughs> myslím,
0: že
1: teď to všichni pochopili. Karaz je to úplně
0: vaša vaše oblubená pohádka v dětství Popelka? <laughs> no, to tam mě hru, že jak ztratila botíčku a ta. A
2: ztratila svítící střevíček. <laughs> <laughs> mm-hmm. Nikdy jsem nad tím nepřemýšlel, ale možná mě to přesně jako. Nasmerovalo tou cestou, na který jsem teď.
0: Ja jsem mňa ráda krásku a zvíře. <laughs> tak to je jasné. <laughs> o tedy vlastne ubehlo veľa cesty. Boli ste u botičiek, teraz krásné krásne priestory, robíte krásne expozície. Čo sú za vás tie najväčšie milníky, ktoré vás dostali tam, kde ste teraz? Keď sa otočíte späť? Co to za tak já zkusím jít chronologicky. Když mm-hmm. začneme u
3: těch bod, tak
0: já si myslím, že
3: jeden velký milník byl to, že přišel Covid a s ním i lockdown, protože my během toho covidu jsme přestali chodit na vysokou mm-hmm. a měli jsme spoustu času ten náš nápad nějakým způsobem rozvíjet a posouvat. Ale zároveň v rámci toho, že byl lockdown, tak se zavřely i všechny kluby, taneční studia. Zkrátka vše, všechny mm-hmm. místa, kde byly naše zákaznice, naše zákazníci. A tak jsme se museli zamyslet nad tím, jestli tenhle ten produkt je opravdu to, uh, co je ten milionový nápad a to, co nás bude Jasné. dlouhodobě živit a dělat šťastnými. Takže jsme museli přijít s nějakou další validací, během který jsme si poznal, pozvali různí performery, pozvali jsme je na kafe, diskutovali jsme s něma o tom, jestli ten produkt je pro ně zajímavý, a to byl vlastně ta chvíle, kdy jsme zjistili, že pro ně není zajímavý ten produkt, ale právě ta technologie, a byl to ten první hlavní zlom, kdy jsme si řekli, že se mm-hmm. nebudeme fokusovat na vývoj toho produktu, ale na tu technologii jako takovou. Mm-hmm.
2: Bylo to přesně takové. Boty super, ale jak to, že to takhle jako funguje, že když jedna udělá a, 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 a mm-hmm. já, já si taky vlastně dělám vlastní rekvizity, a přesně tohle bych do toho jako potřeboval, tady tuhle jako technologii, kterou vlastně tady vy jako máte, a to je přesně ten zlom, kdy jsme opustili ty boty jako takové a přešli jsme do toho modu, že děl, 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 děláme systém, který řídí světlo napříč věcma bezdrátově.
1: Mm-hmm.
0: Mě fascinuje, že v 19. rokoch si povečeru tyto věci. To.
1: <laughs> ty jsi řekl, že jste opustili boty, vy jste ale opustili i tu vysokou školu. Jaká to byla situace? Jak třeba na to reagovalo vaše okolí, že končíte s výškou?
3: Opravdě, já jsem tyhle tendence opustit vysokou měla ještě předtím, než, mm-hmm. než jsme si s Matem založili firmu, ale to, že jsme si tu firmu založili a že jsme nějakým způsobem viděli, že se to rozjíždí, že máme první zákazníky, že o to mají zájem a nějakým způsobem se to posouvá, tak to pro mě byl ten impuls, kdy jsem si řekla, opustím vysokou školu, ale ne proto, že bych na to neměla, že bych to nedokázala, ale protože že cítím, že mám něco, čemu, když budu věnovat, svůj plný fokus, tak z toho může být něco mnohem většího, než kdybych jenom zůstala na vysoké škole. Samozřejmě mm-hmm. je to je jako můj postoj, nechci to úplně generalizovat, ale ve mně, ve mně vnitřně osobně to bylo tak, že opustím tu vysokou školu, ale jenom pokud mám něco, co je jako lepší a co má smysl. Mm-hmm.
2: Já zastavám názoru, že teenager potom, co vystuduje střední, rozhodně neví nic o tom, co vlastně jako v životě bude dělat. Mm-hmm. A může se jako myslet, že bude, dejme tomu, doktor, ale tím, že nemá vůbec vyzkoušené, jestli ta cesta k tomu, by se tím doktorem mohl stát, jestli o to vůbec se bude bavit, jestli, o to, jestli je to protože ve výsledku, to pak ten člověk dělá 24 hodin denně, mm-hmm. že jako přemýšlí nad tím, Ame. jak být lepším doktorem, aby sem aby se vstal. Tak myslím si, že je hrozně důležité strávit nějaký čas, kdy člověk nepřemýšlí nad tím, co chce být, ale jaká cesta ho vlastně baví. Mm-hmm. A tak já jsem vlastně po postřední zůstal uh, rok uh, mimo, mimo školu, dal jsem si gepír, kdy jsem přesně tohle se jako sobě objevoval, co mě baví a, a co ne. Uh, dostal jsem se do průšalabu, kde jsem měl tu možnost se naučit s různýma strojema a vlastně zkoumat, co mě vlastně baví. A tam jsem přesně narazil na to, jak už jsem zmiňoval, že mě baví dělat se světlem, co mě vlastně pak přivedlo tady k těm, k těm mm-hmm. botán, kde přesně jak říká ve chvíli, kdy jsme jako si řekli, ano, tohle to má nějaký potenciál, má to smysl, tak celý můj fokus přešel do, do, do módu, stavíme startup a, a škola šla tím pádem stranou.
3: Já bych možná doplnila, že tam je i důležitý zmínit, že to nebyl jenom potenciál toho jako růstu té firmy a nějakých jako peněz, ale i ten potenciál, že nás to bude dlouhodobě bavit a že jsme v tom našli nějaký Dejme tomu poslání nebo něco, jako objevili jsme ten problém, který chceme dlouhodobě řešit a kterému se chceme těch 24 hodin denně, jak Maty zmiňoval, věnovat. A to si myslím, že bylo taky hodně důležité.
1: Mm-hmm. Krása. Ano. <laughs>
0: uh, my se s venujeme věnujeme lidským vztahům, ty si na to teraz aj narazila. Uh, máme rádi, jak se lidé k sebe správají, hezky, lidský a tak uh, dále. Ono je to vlastně často o maličkostech které si ľudia preukazujú albo v nějakém týmu, vy už taktiež síba dva a ten tým se sa, samozřejmě rozšíril, Ale kam vlastně smerujem tím, co teď vravím, je, že my jsme mali možnost spolupracovat, to jsem změnila několikrát. A co mňa osobně dostalo a bylo mi sympatické, bylo, když jsme spolupracovali na jednom projekte a my jsme ten... Uh, Celý ten projekt sme s Katkou namýšleli od začiatku, ten koncept bol nějak v hlave nastavený, a keď došlo k tej realizácii, tak samozrejme do toho začali vstupovať ďalší ľudia, pretože bola potrebná uh, podpora viacerých ľudí a tak ďalej. A teraz keď sme prišli na to miesto, kde sa mala celá tá akce odohrať, tak to vyzeralo inak, ako som to mala v hlave, ako sme to mali namyslené v tom koncepte, a začalo som sa tam tak jemne rútiť. <laughs> a teraz tam prišla ta Anička, kumde? Anička z uh, vidím, že nie si šťastná. Čo můžem spravit preto, aby si bola šťastná? Neboj, spravím všetko, čo treba. Čo mám spraviť, aby si bola šťastná? V tom momente ja úplně to zo mňa opadlo všetko. Mám pocit teda, že na Aničku to všetko naskočilo v tom momente. Všetok ten stres zo mňa. Pretože zrazu chudák to musela celé riešiť. Spomínaš si na tú situáciu z garáži? Ja docela živia. A mne přišel, ale tak krásne, čo to spravilo so mnou ako vlastne s tým zadavateľom alebo s tým klientem. klientem, Že ty si zrazu tou vetou, bolo mi fakt jasné, že ty vnútorne musíš teraz si prežívať hrozné útrapy (laughs) psychické, ale mne to tak strašne pomohlo a prišlo mi to krásne, že to bolo niečo, čo sme si s Kačkou povedali, že títo ľudia sú Boží, vieš. Neboja sa začínať, brali sme vás OK, je to firma, ktorá začína, stále sa učí, skúša nové veci, ale nebojí sa í a do toho je ještě stále ľudska a tak dalej. Robíš to doteraz alebo potom to nějakom prevzatí stresu na seba si to v životě neudělala? Uh, já doufám,
3: že to dělá. Mně to vlastně přijde hrozně hezký, jak jsi to popsala, a tak jako hezky se to poslouchá a doufám, že uh, tenhle Dem z nás mají i jiní jako lidé, který, kteří měli jako tu možnost s náma spolupracovat. A doufám, že je to nějaký odraz vnitřních hodnot nejenom jako nás, jako familky. Mm-hmm. Protože myslím si, že zrovna my dva s matem a to, proč dlouhodobě nám ta spolupráce konkrétně nás dvou funguje, mm-hmm. je, že od samého začátku uh, jsme se vytyčili nějaké vnitřní hodnoty ty jsme si popsali a na základě tý schodě vlastně v téhle tý hodnotové rovině jsme si řekli, OK, mm-hmm. pojďme si spolu založit firmu a pojďme to zkusit a vnímám to jako takovou propojující linii celým tím našim podnikáním. Samozřejmě myslím si, že je potřeba si umět hlídat ty hranice, mm-hmm. že častokrát jsme možná uh, měli spíš problém v tom, že jsme se mohli jako a nebylo to oceněno, takže to to cítím, že se teďka snažíme víc hlídat, ale jinak to, to, co si vlastně popsala, cítím, že je něco, co vychází jako z nás a, a doufám, že to tak zůstane.
1: Teď nás možná poslouchá někdo, kdo je taky ve dvojici kamarádi, kteří jako přemýšlí o tom, že se pustí společně do podnikání. Ty jsi zmínila, že jste si stanovili hodnoty na začátku. Jak vás to napadlo, když jste neměli žádnou business zkušenost? jako Kde, kde vzniknul ten nápad? Pojďme si teď sednout a ve dvaceti si určit hodnoty. No, Maty, pojď. <laughs>
2: Říká se, že přesně kamarádi by spolu neměli podnikat mm. a my jsme to teda vykopli tím, že jsme spolu rovnou začali bydlet, protože my jsme se potkali na, na bytě, kde jsme byli, byli jako
0: ve spolubydlení. Takže toto je ve spolu bydlení. ten to je ta <laughs> Takže
2: asi, asi, přesně, asi, asi to není jako, jako, jako takovým způsobem, že lidi by měli být jako kamarádi a říct si jo, funguje nám to spolu a mm. tohle, ale asi jít jako rovnou do takového jako silného svazku. Intenzivního. Investi- uh-huh. Přesně tak. rovnou spolu jako jít bydlet a jako vyzkoušet si uh-huh. to teda, jako jestli jo, nebo ne. Že když, protože tam jde přesně o to, že ve chvíli, kdy spolu začnou podnikat, tak vlastně opravdu spolu podepíšou smlouvu a, a je to vlastně jako velký jako závazek, velký podředitelný uh-huh. jako svazek.
3: Je to jako manželství.
2: Je to tak. A v tady tomhle tomu začnete spolu trávit veškerý volný čas musíte přemýšlet prostě stejně, musíte to táhnout za jeden pro vás vlastně všechno tady tohle toho jako udělat spolu. A myslím si, že nám to teďka funguje právě díky tomu, že uh, jsme si jakoby vyskoušeli spolu bydlet, zjistili jsme, že hodnotově jsme jako na tom mm-hmm. v pohodě, nepokousali jsme se ani když uh, prostě někdo nechal mokro v koupelně mm-hmm. a, a tak se to vlastně teďka překlopilo i do toho, že nám funguje to podnikání.
3: Jo, no to no. samozřejmě nebylo, nebylo tak, že bychom si sedli a řekli, tak Maty, pojďme si teďka jako vydefinovat ty naše životní hodnoty, hodnoty jestli Aha. jsme vzájemně kompatibilní. A spíš jsme se prostě v rámci toho spolubydlení měli možnost blíž poznat, a přesně začalo to tím, že jsme se šli projet na skateu jednou, tam jsme vlastně pak si šli na Florenci ještě tenkrát na manifesto na Hranolky, hodili jsme nějaký normální, neformální pokét, já jsem si řekla, ty, ten Matý je vlastně docela jako zajímavý, docela fajn člověk, on si řekl to samý. Mm-hmm. Pak jsme začali nějakým způsobem probírat ty naše jako kariérní cesty, jak nad tím přemýšlíme a zjistili jsme, že i když každý jako tu cestu má trošku jiným směrem, tak ale jako směřujeme k tomu stejnému cíli a pak jsme si přesně řekli, hele, tak díť vlastně přesně, každý má tu cestu jinou. Ty se chceš fokusovat na technologii, já spíš na ten biznis, tak díť to přes, přesně dává smysl dohromady. Pojďme to dělat dohromady, že takhle nějak to vzniklo.
0: Mm-hmm. A co jsou ty vaše hodnoty?
3: Ty jo, já uh, sedím v naší kanceláři na místě, na který, ze kterého je přesně vidět na takovou uh, A2 papír a tam jsou ty hodnoty <laughs> vytištěný, uh, protože myslím si, že na základě těch našich vnitřních hodnot, jako nás jako foundrů uh, a po nějakém jako týmovým brainstormingu uh, z toho vypadly ty firmní hodnoty. Mm-hmm. Takže myslím si, že je to hodně o transparentnosti, Mm-hmm. O tom, že kdykoliv je jakýkoliv problém, tak se o něm prostě mluví, aby, aby to prostě... Uh, f...
2: Já tomu říkám koncept šedých zón, mm-hmm. že jakmile vlastně jako v nějakém vztahu mezi dvěma, dvěma uh, lidmi vznikne nějaká, přesně tady ta zóna. Tenze ten ZO, mm-hmm. kterou ty lidi mají jako mm, mm-hmm. tendenci jako ob- obcházet a, a ví, že... Nechce se jako, jim třeba do toho? Nechce se jim do toho, mm-hmm. tak prostě je potřeba to jako prošouchnout. A mm-hmm. prostě jít, jít jako čelem do toho, sednout si, vytáhnout toho druhého na kafé říct, hele, jako, tady tohle z toho, pojďme to jako probrat, protože pak, mm-hmm. pak, pak se zjistí, že to nějaká úplná jako, jako banalita, jo, že mm-hmm. přesně to vzniklo, protože se navzájem nepochopili, nebo ně, něco takovýho. Hey. A, a, a kdyby se to nestalo, tak to začne jako růst tady ta myšlenka, začne se to jako překlápět v různý mm-hmm. jako domyšlovávací, že, že si najednou člověk jako začne vymýšlet o tom druhým různý věci, protože mu to najednou sedí do toho mm-hmm. příběhu a už to je jako deskopce, takže za mě je jako hrozně důležitý tady tyhle ty jako šedé zóny. Jako prošťouchnout co nejdřív.
3: Super. Mm. Jo, já máme ještě pokračovat no. v těch hodnotách. <laughs> a, další věc, která mě k tomu napadá, tak je hodnota, kterou máme i na tom našem plagátu pojmenovanou jako Každodenní malý kroky. Uh-huh. A to si myslím, že taky vychází i hodně z toho, jaký smatým jsme, jak jsme si to vydefinovali na začátku, že už když jsme do toho šli, tak jsme si byli vědomí toho, že nic nedostaneme zadarmo a všechno si budeme muset odpracovat. A myslím si, že tohle to je i přístup, který s náma sdílejí ty naši kolegové a to je to, co spektoru dělá spektodou, že si jako uvědomujeme, že nikdo nám nic nenaservíruje zadarmo, mm-hmm. ale je přesně potřeba si to uh, poctivě odpracovat.
0: Velmi pekné. Je trošku odlahčí, co jsem si spomenula, jako si vravila tu židličku, my jsme měli možnost být u vás, v vašem priestore, kde sídlí spektodá. A ono to není taká klasická kancelária, ale máte tam kopec strojů, který já ja nevím ani pomenovat, různé Laser. lasery, <laughs> to to vieme, CNC možno. Taky, taky. Ano, sme sa A my jsme se přestěhovali. V do konce. Každom případě. ale <laughs> <laughs> ako se cítíš v takomto priestore? Chodíš do práce s kabelkou alebo z nejakou montérky? Montérka, <laughs> Spajka? <laughs> uh, jo. Ja.
3: jsme se ten prostor, teda se menej Nekzone, je to vlastně v rámci uh, Smíchovské střední průmyslové mm-hmm. školy. A my, když jsme se tam uh, vlastně teď už dva až čtvrt roku zpátky stěhovali, uh, tak to byla ještě stavba. Mm-hmm. To znamená, že uh, v tu dobu jsme tam chodili fakt v teplácích a v péřové bundě, protože tam nebylo topení, nebyla tam vefina, uh, nebyly tam toalety, uh, nebyly tam kancelářské židle a všude byly nánosy stavebního prachu. Ale musím říct, že postupem času se to začalo zlepšovat a potom přesto, že člověk, když vejde, tak vejde vlastně do dílny, kde jsou přesně tyhle ty stroje, mm. a, tak já jsem se naučila zase chodit jako v saku a, a v kostýmkách a, a jako v hezkých botách. a to velmi sympatické právě, no. jako jsem se tam pohybovala.
0: Byl to taky ten ženský element v tom mužském prostředí, bylo to velmi pěkné.
3: Jo, jako ten kontrast byl vlastně kouzelný jako a musím říct, že ta pestrost uh, toho, co se v tom uh, prostoru dělo byla hrozně inspirativní a v té době, kdy my jsme se tam stěhovali, tak uh, byla spektora fakt ještě furt hodně na začátku a my jsme v té práci mm-hmm. trávili spoustu času vlastně všechen volný i, i pracovní čas. A bylo hrozně relaxační být tam vlastně i s těma lidma, kteří uměli ovládat ty stroje. To znamená, že prostě někdy po práci jsme si řekli, hele, tak prostě už necháme počítače a pojďme se třeba naučit, jak si vysoustružit prstýnek mm-hmm. a, a takovéhle věci. Mm-hmm. A, a to bylo vlastně úplně boží a myslím si, že to byla jako jedna důležitá, jedna velká důležitá etapa, kterou jsme si prošli a jsem za ní vlastně hrozně
1: vděčná, i když teďka jsme zase o zdál. Mm-hmm. Vy tak hezky popisujete tu spolupráci a ty šedí zóny a, a momenty. Kdo z vás dvou má vždycky pravdu? Nebo to rozhodující slovo? Je to Anička. <laughs> Anička se tak významně podívala. To tak. Řekne to? Řekne no to?
3: Já to... se <laughs> si to myslela. <laughs> to já jsem ale. si myslela, že to Matej řekne, ale...
2: Ale má to přesně jako hvězdičku.
3: Mm-hmm. A to je, že
2: uh, Anička potřebuje mít jako usměrňovací element. Mm-hmm. A to jsem pak jako já.
3: To je hezké. A taky si myslím, že pořád ještě trvá to, co jsme si nastavili, uh, nebo doufám, že to trvá, že jsou věci, které vlastně jsou víc biznisové a tak tam... To jde za mnou a věci, které se týkají technologie, uhum. tak tam samozřejmě respektuju to, že má poslední slovo vždycky Maty.
2: Tak přesně, protože ty jsme se bavili o nějaké té lidské jako stránce, uhum. proč si uhum. myslíme, že jako nám to jako funguje, ale pak je i ta jako biznisová stránka proč si, a to, proč si myslíme, že to funguje, tak je z toho, že Anička má nějakou bublinku jako schopností uhum. a dovedností, já mám nějakou bublinku schopností a dovedností a ty naše bublinky jsou mezi náma jasně definované. Překrývají se, ale jenom trošku. Mm-hmm. A právě tady, tam kde se trošku překrývá, tak má jako finální slo- slovo Anička a jsme oba dva s tím úplně v pohodě, že takhle to je. Ale přesně pokud, je, pokud něco spadne čistě do mojí bublinky, tak zase tam mám finální slovo já. A zase pokud je něco jako fakt čistě biznisové, tak, tak já vím, že jako se můžu spolehnout na to, že, že Anička udělá to správné rozhodnutí a to je to. toho jak to máme rozdělený, že se pak nehádáme a nevzniká k žádným jako sporu. Nebo... Hezky to máte
0: rozdělený. Nalazem si do zelí. <laughs>
1: si si
2: zelí. Do zelí.
1: A když si to
0: přirovnal uh, váš pracovný vzťah k manželstvu. tak byly na stole už nějaké rozvody pracovné. Vyvrcholilo to někdy tak, že fu.
3: Ne, já jsem nikdy neměla jako etapu, kdy bych si říkala, chci to dělat dál, ale bez Matého.
1: Mm-hmm. Já taky ne. Taky já to nechci dělat bez bez <laughs> Dám to.
0: A jak byste měli vaše zkušenosti? A teraz je jedno, či sú týmové, či jsou biznisové, albo meziludské, a někomu vašimi zkušenostěmi někomu pomoci. Kterou zkušenost byste změnili? Napadá vás něco, co by mohlo? Já ja si myslím, že tohle je zrovna otázka, na kterou
3: kdybych dala dohromady nějaký odpovědi, tak by se z toho skoro dala napsat knížka. (laughs) Každý den se člověk učí. Zrovna třeba dneska věc, na kterou narážím, je, že když se definuje nějaký obchodní vztah mezi dvěma právnickými subjektama, mezi dvěma firmama, tak je vždycky dobrý si ty věci říct na začátku. A třeba si je nějakým způsobem jako... Popsat smluvně, mm-hmm. jo, to je třeba jako aktuální věc, ale na druhou stranu jsou i další jako věci, které jsou spíš dlouhodobější, třeba všechno, co si lidi myslí, že bude trvat nějaký časový úsek, trvá minimálně třikrát až desetkrát díl a takhle to je i u nás. A mm-hmm. je potřeba trpělivost a ve výsledku tak třikrát víc trpělivosti, než si člověk myslí, že je trpělivosti potřeba.
0: Mm-hmm. Za tebe má ty něčeho?
2: Za mě je, je jednoduchá myšlenka a to je taková, že ve chvíli, pokud se někdo rozhodne udělat si hardwareový startup, tak ať si to předtím jo, jako rozmyslí.
3: <laughs> a to nedělá. prostě. <laughs> ne, ne. Protože jedna, 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 věc,
2: jedna věc je, když si člověk založí softwarový startup, tak řeší mm. softwarové problémy. Jo, má prostě nějakou jako bublinku, prostě kde jako řeší jako to. Ale ve chvíli, kdy člověk dělá hardware, a nedej bože, ještě hardware, který má v sobě ještě nějaký jako jiný software, který mu se říká mm-hmm. firmware, tak člověk řeší hardwareové problémy, řeší firmwareové problémy, řeší softwareové problémy. Do toho musí mít i zákaznickou podporu, protože když se, člo- když se něco jako odevzdá, tak to neznamená, že je to jako odevzdaný, uzavřený, ale, mm-hmm. ale úplně v pohodě se to může vrátit zpátky jako boomerang, protože to nefunguje. Mm-hmm. Takže k tomu musí řešit i tady tyhle ty problémy jako zákazníků a vlastně všechno. A je to prostě takový jako. Velký jako sousto a, a je, to jako, je to jako složitá cesta, tak a jenom pokud jako člověk fakt, jo, na to má jako, že je rozhodnutý pevně, že tohle to je to, co chce následujících pět let každý den dělat, tak v tu chvíli ano, ale pokud to chce dělat jenom jako, jako jen tak, tak ať, ať si vybere radši jinčí cestu.
3: Já mám ještě jedno doporučení, když jsou těch hardwareových startupů, když už se někdo rozhodne, že chce dělat hardware, tak ať dělá jeden produkt. Tak. Jeden hardwareový produkt, který se má třeba i ten firmware a ten software, to pravděpodobně bude mít, ale ať netvoří ekosystém jako my, protože to je prostě, to je ta nejhorší možná cesta, kterou si člověk může vybrat. A když už na ní jste, tak z ní není cesty
1: ven. A je, no, povídej.
2: Pak je ještě jedna sorta produktů.
1: Otvorili jsme pan, na skříňku. A, a,
2: a to jsou třeba boty. protože jako technologií nadupané boty, přesně, protože tady padlo mít jeden jako jeden produkt, tak jedna věc je, že že máme levou a pravou botu, každá je trošku jako jiná, ale pak ještě drží na skladě deset různých velikostí levých a pravých bot, tak o to se to vlastně v celé jako nafoukne a a, a takhle.
1: Vy jste zmínili ty ekosystémy s takovou jako emocí, to tady bylo vidět a možná i slyšet, to znamená Dá se předpokládat, že jste jako si prošli nějakýma problémama, nějakýma zátěžovými zkouškama svejma. Když už nemůžete, co vám pomůže? Jak, jak, jak vlastně máte tu sílu pokračovat v tom dál, že to nezabalí člověk, že to nevzdá? Tak, tak co je za vás taková nějaká vaše jako dávka energie? Uh, pro mě
3: je dávka energie to, že my z nějakého zázračného důvodu se v těchto stavech s Matým docela střídáme.
1: Že se to jako většinou nestane,
3: že by jsme byli, protože samozřejmě, jako jsou tam ups and downs a a já to třeba osobně vnímám tak, že čím je člověk dál, tím jsou ty jako highs vyšší a ty downs jsou jako, nebo ty ups jsou vyšší a ty jako downs jsou jako nižší, že ta sinusoida jako se tak nějak zrychluje a a, a zvětšují se ty rozdíly. Ale, ale přesně, máme to štěstí, že většinou, jako když je jeden nahoře, druhý je dole, a tak nějak se z toho jako snažíme vytáhnout vzájemně a snažíme si pomoct.
2: Přesně, jedna věc je, co drží spektru jako na nažou, mm-hmm. a to je přesně to, že ve chvíli, kdy je hromada práce, tak Anička je v módu, jo, super, vyděláváme peníze. A já jsem, a já jsem zase za módu úplně, <laughs> já prostě nevím, co mám dělat dřív, To jsem z toho prostě úplně špatný, tak to je ta jedna půlka jako náhře. A pak je ta druhá půlka třeba v létě, jo, Když mm-hmm. svítí sluníčko, lidi nekupují lampy, prostě nejsou žádný eventy, kde bychom prostě, není potřeba jako mm-hmm. svědla jako takový. Tak Ančka je prostě v módu, my prostě, tady nemáme co dělat, my tady umřem. A já jsem to suplně, jo, vyvím, prostě nic mě neruší, je to super. Takže právě takhle se to jako střídáme, tady tyhle módy. A díky tomu to jako to. Jako to. Ale,
3: ale, jo, musím říct, že s věkem uh, je potřeba víc a víc odpočinku. Že už třeba, nedávno jsme se o tom s Matem bavili, že třeba v těch 20 jsme vlastně dokázali fakt nonstop prostě 15 hodin denně nespát. A fakt řešit jenom ten biznis a jako, ne, že bychom byli nějak jako starý, nebo že bychom se cítili starý, ale služebně už jako ten nějaký pátek děláme. A je, třeba, je, je potřeba tu energii jako čerpat i jinde než z té práce, což je třeba něco, nad čem já se snažím jako pracovat za poslední půl rok.
2: Je, je, pravda, že,
3: odpočívat. Mm-hmm.
2: Je, je pravda, že mě uh, první dva roky hnala opravdu jako nevyčerpatelná studnice nadšení energie a prostě uh, jako touhy to urvat. Mm-hmm. A, ale cítím, že poslední dobou, i když jsem jako v modu, kdy jsem dělám přesně to, co mě baví, přesně to, co chci, tak. Tahle ta jako nevyčerpatelná studnice už jako má nějaký dno. Mm-hmm. A, a v tuhle chvíli mi hrozně pomáhá přesně jako lidi, lidi kolem, který tady to nadšení vlastně jako převzali jako, jako, jako ode mě a který to vlastně jako nadšeně tlačí dál a, a mě vlastně hrozně baví, jak je to baví. A, a to je vždycky, to, co mě vrátí back on track.
0: Mm-hmm. Ať by jsme vás chceli ukázat víc a kteří nemali možnost vašu práci vidět, okrem Lucerný Music Baru, je teraz možnost někde vidět vašu práci?
2: Krom, to to krom, krom toho, krom uh, toho, jsme dělali na letné eh uh, Koule. Uh-huh v Praze.
0: Uh-huh. Akorát
2: ta se teďka nedávno předělala na Las Adelitas. Uh-huh. Takže, takže máme světla takhle v Las Adelitas na, na letné uh-huh. na uh, ulici Milady Horákové. Pak máme kavárničku v Bratislavě. Uh-huh. Uh, jmenuje se Grao, je moc hezká.
0: Uh-huh.
3: Máme
2: i na Slovensku jinde máme...
0: Když že v Prašově, alebo někde
2: něj.
3: V máme Neko kafe. Tam jsou vlastně taky uh, barevný světla řízený náma, protože... Uh, my teďka momentálně máme takový tři mikrodivize, to je uh-huh. jako možná dobrý, dobrý zmínit, jedna je eventová, takže to nejsou vlastně permanentní věci. Potom je to taková scénická, kde to uh-huh. jsou barevné světla, přesně v klubech, v kavárnách a v Praze třeba v klubu Roxy máme asi čtyři instalace, to je taková naše výkladní skříň uh-huh. a i výkladní skříň toho, co se s tou technologií a s těma teďka konkrétně digitálníma letpáskama dá tvořit, a potom máme už takovou víc průmyslovou, komerční část, která se věnuje řízení klasických světel. A to bychom vás mohli poslat do výrobních hal na textil, administrativní prostory, továren, který dělají který dělaj kovovýrobu. A městský úřady v Brně, a školky a tak dál. Což je zoznám z toho to, to to dá. <laughs> <laughs> jako, hi, Asi já bych řekla, že největší highlight je klub proxy mm-hmm. v Praze. Super.
1: Já myslím, že se blížíme k závěru našeho dnešního dílu. Uh, určitě bychom rádi navnímali od vás, kde se vy inspirujete, kdo je pro vás inspirace nebo co je pro vás inspirací. Mm-hmm
0: že tím naším záměrem je inšpirovat našich posluchačů vami, <laughs> protože pro nás je takovou inspirací. Tak co je pro vás tou inspirací, alebo kto?
3: Konkurence. Uh-huh. Určitě. Jakoby dokáže, myslím si, že dokáže, to je v tom pracovním životě, že dokážeme ocenit to, co jiní dělají líp než my a nějakým způsobem se z toho jako poučit nebo přesně inspirovat. A já se hodně snažím upřímně hledat tu inspiraci jako sama v sobě, jako spolu s tou tou motivací a nějakým způsobem objevovat to, co jsou ty moje slabé stránky a co jsou moje silné stránky a pak se věnovat těm silným a nebo zdokonalovat se v těch silných a nějakým způsobem jako vědomě pracovat s těma slabýma.
2: Já, co jsem vyrůstal, tak, tak můj strejda uh, často s oblibou říkal, že mám vlastní svět, mm-hmm. kdy <laughs> já uh, ob, jako nemám inspiraci, že bych řekl přímo jako jméno, že tenhle ten člověk je ten, co mě jako sám jako říkal. Mm-hmm. Ale opravdu jako tou inspirací je, že zavřu oči a vlastně jako přemýšlím, co je možné, co, co, co bychom mohli jako vytvořit, a to mě jako by inspiruje. A
0: ty přemýšliš nad tím, jak to jde i jinak, že?
2: Je to, tak, je to tak, je to tak, a, a vlastně mě hrozně baví dělat věci po svém. Mm-hmm. Jo, to, je to, to je to, co mě vlastně inspiruje, že, že v dnešní době můžu opravdu si ně, něco vymyslet, co, co mi dává smysl a vlastně to vytvořit. Což jako super. Mm-hmm. A a taky, taky mě hrozně baví, jak jsem i už zmiňoval, lidi kolem. Mm-hmm. Já jsem vyrůstal na, na malé vesničce, kde se toho moc nedělo, takže ve chvíli, kdy jsem přijel do Prahy, kde prostě hrozně lidí a, a všichni prostě na něčem jako makají. A teďka jsem byl na těch jako startupových uh, akcích, kde jsem viděl tu start, českou startupovou komunitu těch jako mladých lidí, kteří přesně tady tenhle dělá tohle, tady dělá tohle, tady tohle, tak říkám, že já chci taky něco dělat. <laughs> takže, takže vlastně jako fakt to jako, jako vzniká jako ve mně a v, mám to hrozně akorát.
3: Já bych vlastně možná ještě doplnila, teď mě Mate inspiroval, <laughs> že uh, je to i o těch lidech a konkrétně mě třeba hodně inspirou ty naše zákazníci. Že častokrát tím, že my jako nevytváříme ten konkrétní produkt, ale nástroj, díky kterému se dají věci tvořit, tak častokrát přijdeme za někým, koho napadnou věci, na které jako my bysme v životě nepřišli. A je to hrozně jako fresh a hrozně jako povzbuzující vidět, že někdo je schopný vidět ty věci out of the box, čímž pádem my to dokážeme zaimplementovat, celý se to vlastně zase o kus jako
0: posune a navíc se někomu jako udělá dost, protože mu to vyřeší ten problém. A to byly krásné slova na závěr. Našimi dnešními hostiami byla Anička Veselá a Maty Suchánec zo společnosti Spektoda. Děkujeme, že jste byli našimi hostiami. Děkujeme. Ďakujem. Děkujeme za pozvání. Mějte se hezky a my jdem na kafe. <laughs>